0: Довольно часто видим на экранах телевизоров участников и экспертов передач, которые сидят на фоне полок и стеллажей с книгами. По корешкам этих книг и по их названиям можно даже определить, чем интересуется человек, какие темы для него являются главными. Понятно, что у историка будет много исторических книг, у писателя больше художественной литературы, а у художника – альбомов с рисунками и гравюрами. А вот у наших предшественников был довольно широкий кругозор. Особенно у таких известных, как Лев Толстой, Иван Тургенев и Афанасий Фетт. Они интересовались очень многими направлениями деятельности человека. Это программа «Василий Жуковский. Часть девятая. Библиотека поэта». Из цикла подкастов «Непридуманные истории». У микрофона Юрий Копытов. Русский поэт Василий Жуковский тоже собирал для себя самую разнообразную литературу. Она ему нужна была для самообразования и для его повседневной литературной деятельности. Уже после смерти поэта в 1879 году его личную библиотеку купил у его сына Павла Жуковского иркутский купец Александр Сибиряков. Затем, в 1880 году, он доставил эту библиотеку из Петербурга в Томск и подарил ее первому Сибирскому университету. В тот момент в библиотеке Василия Жуковского насчитывалось 4674 тома. Поначалу все эти книги не содержались как единые коллекции, они были рассеяны по всему фонду университетской библиотеки. Только в 1938 году началось ее восстановление, а продолжено уже было в 1964 году. В этой библиотечной коллекции содержатся книги на русском и иностранных языках, различные периодические издания того времени, книги по истории, философии, литературоведению, художественная литература, мемуары, публицистика, рукописные книги, и даже карты. Уникальность этой коллекции в том, что почти в каждой четвертой книге встречаются пометки, рисунки, подстрочные переводы, записи на полях и чистых страницах, сделанные самим Василием Жуковским. Есть на этих книгах и автографы его знаменитых «Современников». Руководитель отдела рукописей и книжных памятников научной библиотеки Томского государственного университета Кирилл Конев знакомит нас с личной библиотекой поэта Василия Жуковского. На этот раз речь пойдет о том, Как поэт работал с книгой, об этом можно узнать из трехтомной монографии, которую написали томские ученые в конце двадцатого века».
1: У него нет почти ни одной книги неразрезанной в библиотеке. То есть это говорит о том, что все книги так или иначе он хотя бы просматривал. И очень многие книги в своей библиотеке он читал от начала до конца. То есть он, как вот здесь пишут филологи, никогда для него чтение не было отдыхом о а творчестве или развлечением. Он всегда тщательно готовил списки книг, он составлял подробные конспекты, экстракты, как он говорил еще, то есть выжимки, да, такие спорил с автором. У него на полях вот эти постоянные подчеркивания, подчеркивания. У него была разработана своя система образования, значений условных там есть отдельный вообще-то раздел в монографии, который посвящен разбору этой системы. Он, читая, учился, он, читая, спорил. он, надеюсь, вот как пишут, да, чтение у Жуковского это удивительный дар из чужого излечь свое, оттолкнуться от чужого, чтобы прийти к себе. Он полемизировал, он соглашался, он спорил, он обращал внимание на что-то и так далее. Благодаря вот этим вот многочисленным пометам как раз и удается Жуковского как читателя исследовать. И вот, собственно, один из сюжетов, это Жуковский и русская литература, конечно же. Второй сюжет, это Жуковский и западноевропейский европейские авторы, то есть западноевропейская литература, исследуются различные аспекты, связанные с мировоззрением Жуковского, тоже как он читал философскую, историческую, общественно-политическую литературу. Опять же, эстетика Жуковского литературная, как она, в общем-то, формировалась под влиянием, опять же, различных авторов. Еще один такой сюжет, жанровое развитие, то есть, как он видел вообще развитие жанров литературных, опять же, под влиянием других авторов, под влиянием философов, под влиянием вот тех, кто на Западе исследовал вообще литературу, куда она идет, критиков литературных и так далее. И вот эти вот ключевые вопросы, то есть, рецепция, восприятия русской литературы Зап. Жанровое развитие, мировоззрение. Вот они и такими красными нитями через всю эту вот трехтомную монографию идут. И вот авторы, они как раз и посвящают им главы этой книги. И в этом плане, конечно, современная наука, она продолжает вот во многом эти сюжеты, то есть наша современная наука да, на филологической факультете. То есть молодые уже ученые, аспиранты, которые кандидаты в наук молодые, они продолжают изучать, например, там как Жуковский читал там одного автора, там, другого автора как он переводил, как он полемизировал и так далее. То есть авторов много, можно вот так вот, как говорится, системно и изучать постепенно. Как он читает Вальтера Скотта, как он читает Руссо, как он читает Милтона и так далее. Вот эти сюжеты, они как раз исследуются. И вот там в 2015-2017 последние статьи выходили, может быть, и более поздние. Я вот просто так не отслеживал специально, какие статьи там по библиотеке Жуковского выходили у нас. Исследуют, исследуют. Помимо этого, конечно, филологический факультет он большой, не единым Жуковским. Собственно, вот у нас, например, сейчас реализуется проект РФФИ, да, научного фонда. Это как раз наши сотрудницы и сотрудники факультета, молодые как раз ученые. Они изучают вот библиотеку Никитенко, цензора в таком же аспекте примерно. Есть там гранты и по другим коллекциям. То есть в этом плане и филологи наши, и историки, они вот стремятся, стремятся, конечно, использовать эти источники. И мы стремимся их к этому подтолкнуть, потому что зачастую, как ведь бывает, молодые ребята, которые приходят учиться в университете это они ведь не знают. Я сам просто, когда сюда пришел учиться, я ну, не знал ничего вот из того, что даже я сейчас рассказываю. Ну, какие-то отголоски. Я сам даже не из Томской области. Но вот благодаря обучению, благодаря тому, что, в общем-то, системно выстроена связь между факультетами и библиотекой. И мы стараемся ее все-таки укрепить эту связь все больше и больше. Потому что сейчас студентам проще пойти в интернет, там взять какие-то источники и с ними работать. Зачем идти куда-то в библиотеку, чтобы там разбираться в каталогах каких-то. Вот, скачал, работай. Но нет, мы стараемся как раз их притянуть в нашу орбиту, чтобы они все-таки работали с этими источниками, которые уникальны, которых таких ну, не найдешь. И много неоцифрованного еще есть, и того, что в интернете ты не сыщешь. Поэтому в этом плане, конечно, эти наши коллекции, они уникальны и полезны для будущих исследователей. Вот Такие последние события, которые можно отметить, наверное, с библиотекой Жуковского, это когда было в 2017 году столетие историко-филологического образования в ТГУ. В 2017 году появился историко-филологический факультет у нас, в 1917, и вот в 2017 праздновали сто лет. Вот в этот год на торжественном заседании ученого совета была передана рукопись Жуковского к нам сюда в библиотеку. Это такая небольшая рукопись, представляет собой такое... Ну, поскольку Жуковский вообще очень активно интересовался вот жанрами, и он обдумывал эти вопросы, он стремился как-то привнести новое, да, в трактовки жанров литературных, то есть он работал над тем, чтобы, в общем-то, как-то это все модернизировать, да, скажем так, изменить что-то, в общем-то, чтобы как-то раскрыть творческий потенциал тех или иных жанров литературных. Так вот, в этой рукописи там как раз такое пародийное собрание сочинений, представлен как бы план собрания сочинений. И там в этом плане как бы каждый жанр того, Литературного произведения он как бы так пародийно обыгран самим жуковским. Но это такой как бы набросок, понятное дело, что это все понятно больше специалистам, но вот такая вот рукопись а передана: она была Николаем Андреевичем и Татьяной Ивановной Байраме Николай Андреевич потомок Авдотии Петровны вагиной А мать Авдотии Петровны Евагины это Варвара Афанасьевна Бунина, которая была сводной сестрой и крестной матерью Жуковского. И вот получается, что такие дальние потомки, у которых эта рукопись оказалась, и они решили вот подарить. Эту рукопись. Это еще был такой дар в знак памяти об Александре Сергеевиче Нушкевиче, который ушел от нас, к сожалению, в 2016 году. И который и работал с этой рукописью в свое время, он ее расшифровал. И вот, вообще, как признание заслуг томских филологов, этот дар и был сделан. Она у нас теперь хранится, тоже экспонируется в музее книги Несколько небольших листочков такой тряпичной бумаги 19 века. Но рукой Жуковского там сделаны вот такие вот пометы и небольшие записи. Вот такой вот интересный тоже дар относительно недавно в 2017 году коллекция пополнилась, можно сказать.
0: Она оригинальная, надеюсь, рукопись, да?
1: Да, да, оригинальная, самая
0: настоящая,
1: там, бумага, то есть как раз этими самыми водяными знаками той эпохи, ну и, конечно же, наши специалисты, в общем-то, зная почерк Жуковского, они уж определили.
0: Слава Богу, что вот вам оригинал, его рукописи попал в руки, это замечательно, это и есть оценка вашей деятельности.
1: Вот в этом году проходит конференция, посвященная Вальтеру Скотту там, насколько мне не изменяет память у филологов, там будут доклады, в том числе тоже и по библиотеке Жуковского. Так что научная жизнь идет.
0: А я продолжаю разговор с руководителем отдела рукописей и книжных памятников научной библиотеки Томского государственного университета Кириллом Коневым. Он рассказывает нам о судьбе мемориальной библиотеки поэта Василия Жуковского, которая в конце XIX века была доставлена в Томск. Известно, что он ведь был большим почитателем творчества Гёта и Гейна, он переводил их произведения, а в этой библиотеке, в которой хранится у вас непосредственно вот в отделе редких книг, научные библиотеки Томского университета, там есть вот книги этих Известных писателей
1: Конечно, издания их работ там есть Во множестве, разные издания И там, конечно, множество произведений И есть переводы, которые он делал Причем переводы, которые прям делал в книгах Непосредственно на полях или между строк У него такая манера была Вот, например, Гердеровский сид Вот он полностью практически переведен прямо в книге Там есть 30 страниц Неизвестный перевод сида, по сути дела Это вот такой уникальный текст Там 17 страниц перевода трагедии Вернера 24 февраля Тот же наброски басиных переводов фрагменты переводов из других, Байрона и так далее. То есть он прям в книгах писал, и в этом плане, конечно, вот то, как он работал с текстами, как он работал со своей библиотекой, это тоже очень интересно. Такой уникальный случай. И вообще, довольно много есть книг, таких довольно интересных. Например, вот есть в его библиотеке первый сибирский роман «Дочь купца Жолобова». Это автор Калашников, издан был в Петербурге в 1831 году. Тоже есть дарственная надпись его «Превосходительство Василию Андреевичу Жуковскому с совершенным уважением осмеливается поднести сочинитель. Другое, да, издание стихотворения Мелькеева, тоже поэт трагической судьбы, которому Жуковский помогать стремился, которого он, что то всячески поддерживал, тоже там есть письмо автора к Василию Андреевичу Жуковскому, тоже там такое, значит, как бы с этой книгой связан. Есть, например, оформлен тоже интересный очень экземпляр поэмы Жака Делиля «Сады или искусство украшать сельские виды», переводил ее Александр Баяйков, в 1816 году она была опубликована, и это издание переводчик, он как бы предназначал его для своей жены и переплевывал в такой переплет цельнокоженный, золотым теснением, Там еще и есть дата указания, когда это было сделано, еще и напечатано посвящение доброй моей женушке. То есть, и вот эта книга тоже оказалась в библиотеке Жуковского, поскольку он, ну, конечно, общался он с Фаейком, да, и вот оказалась она в итоге все-таки у Жуковского эта книга. Есть, например, многотомник, который принадлежал Никите Муравьеву, декабристу, то есть вот тоже оказалась она в библиотеке Жуковского. И там вдруг многотомники тоже, который принадлежал Муравьеву. Помимо пометок Жуковского, есть еще и пометки самого Муравьева. Тоже вот интересно, как они там оказались. То есть вот такие вот весьма интересные есть примеры того, что Жуковского очень много книг, которые ему дарились, которые он как-то получал от своих друзей, от своих знакомых. Вот есть, например, книга «Переплет», который сделан в мастерской генерала Ермолова. Как известно, генерал Ермолов увлекался переплетным делом, когда вышел в отставку, уже после своих подвигов и после своей службы. И он очень сильно любил переплетное дело. Он обучился этому, у него там была своя мастерская. И выявлена была книга, которая... Переплет идентичный, он совпадает с книгой в библиотеке самого Ермола. То есть это видно, что книга попала в библиотеку Жуковского с таким же переплетом. То есть вот связи, конечно, у него были, да, очень богатые. Он общался и переписывался со многими. Конечно, книги, они отображают эти связи. Это тоже очень интересно. И вот это и позволяет изучать его, вот эти все аспекты его деятельности и творческой, и философской, и так далее. То есть, и в этом плане переводы вообще очень такая интересные вещи. Конечно, немцы там представлены очень сильно. Из всей зарубежной литературы большая часть
0: библиотеки занимает как раз немецкоязычная. Жуковский сыграл важную роль в судьбе очень многих известных русских писателей. Он дружил с ними, общался, поддерживал, переписывался с Пушкиным, с Батюшковым, с Гоголем. А вот есть какие-то книги, написанные этими писателями, вот как раз в библиотеке Жуковского. У
1: Батюшкова что-то есть, не помню, какая точно. Гоголя вот у нас с автографами Гоголя точно нет, потому что все автографы, вот он почему-то из библиотеки Никитенко. Пушкина тоже нет, к сожалению. У нас автограф Пушкина когда-то был, но вот он оказался среди техник, которые Флоринский отправил назад к Строганову. Там тоже был уникальный экземпляр с пушкинским автографом. То есть автографов Пушкина, вот, к сожалению, у нас тут не обнаружены в этом плане. то Тогда вот Воейков есть, да, Мелькеев есть, Никита Муравьев, вот Батюшков. А вот Пушкина, к сожалению, ну, по крайней мере, в этой библиотеке точно нет. Наши исследователи, ну, они бы явно об этом, если бы нашли подобное что-то, они бы об этом, конечно, бы и написали и сказали. Но таких явных примеров нет. Здесь еще ведь известно, что в Институте русской литературы, да, в Пушкинском доме хранится ведь часть библиотеки Жуковского. Это 600 томов, которые он подарил поклоннику Пушкина Онегину Лотта, Когда, собственно, составлялся каталог в в библиотеке Жуковского в Томске, и монография писалась, и они тоже, как говорится, были учтены при этом, при всем. То есть, Описание этих книг тоже включены в каталог. Получается так, что вот эти вот 600 томов, они тоже, ну, можно сказать, посчитаны в этом плане. Вот я описан.
0: Ну и последнее. Что можно вот узнать нового о Жуковском, если вот так детально, глубоко анализировать библиотеку Жуковского? Как-то открываются какие-то новые интересные черты этого человека?
1: Удалось исследователям определить его вообще подход к работе, его представление об эстетике, как он себе мыслил это все, его представление о том, какова должна быть русская литература на том историческом этапе, когда он жил, и работал, причем в динамике. То есть начиная от его молодых каких-то еще опытов литературных до да, ранних уже к более зрелому возрасту более такому сложившемуся мировоззрению есть определенная динамика то как он себе видел развитие русской литературы как он представляет себе то как должны разные жанры отвечать на запросы и на потребности и там, и читателей, и как они должны быть авторами, использованы да, в своем творчестве. Его такая деятельность именно литературная, она, конечно, там отражается. Ну вот он же работал да, над составлением собрания сочинений и русских авторов, да когда они там издательский большой проект, мыслили. Тоже, что отбирать туда. Тоже вот, определенная программная это была ведь вещь, да, что вообще должно попасть. То, как он это себе представлял, вот, ведь тоже раскрывается по библиотеке, по чтению как он вообще относился к тем или иным идеям, там, начиная от вот, опять же, каких-то литературных да, аспектов, сугубо таких эстетических или там связанных с жанрами, заканчивая общими философскими представлениями. представлениями, опять же, о гуманизме, представлениями там, о э, даже, там, делах в Европе. То есть какие-то моменты эти все прослеживаются по его библиотеке. И, конечно, все это в совокупности, ну, не только одна библиотека служит источником. Здесь, конечно, подключаются и источники, еще и переписка, и различные другие его документы. И вот Thank <laughs> you. В этом плане, конечно, личность Жуковского Она как бы так становится еще более многогранной И круг чтения, он позволяет Ее эту личность с разных Таких углов зрения посмотреть Поэтому да, конечно, здесь библиотека Раскрывает шире его как человека Даже, например, что вот он Во Форенции, у него был путеводитель по Форенции и ее окрестностям И он там зарисовки делал Опять же на форзацах, на полях какие-то да, То есть он там набросал схемы разведских картин В знаменитых галереях А еще и на чистом листе перед началом книги Нарисовал вид Флоренции. То есть, ну это же о чем-то говорит, да, что вот он не просто ходил по этим музеям, ему было интересно, как это все выглядит. Он стремился как-то это в память у себя запечатлеть. То есть, это на него впечатление какое-то производило, и он это стремился зафиксировать. Или же у него там тоже другой путеводитель, путешествие по Южной Франции и по Италии. Он отчеркивал там что-то, и на определенном там, странице 375 он. Обломил карандаш, положил между страницами, и так он там и остался. Его потом нашли в этой книге. И видно, что с усилием, потому что, как бы, черта такая и карандаш сломан. То есть, вот что-то, видимо, его заинтересовало. То есть, ну, такие какие-то мелкие аспекты, да, конечно, это очень интересно. Так что я думаю, что все, кто интересуется Жуковским, его личностью, его взглядами, Чтение монографии в этом плане, ну, может многие моменты пояснить в этом плане. Поэтому вот рекомендую, как говорится: несмотря на то, что написано она в вот, 70-е, в начале 80 х годов. Это прекрасный литературный язык. Это, в общем-то, действительно очень такое мощное исследование, которое не устаревает до сих пор. И читается при этом легко. Она не перегружена какими-то там сложностями. То есть это какая-то бродная научная литература, которую действительно интересно читать. Она оцифрована, она выложена на сайте нашей электронной библиотеки. И можно просто в гугле даже набрать «библиотека Жуковского в Томске». Я думаю, что там все проиндексировано, поэтому там первые ссылки, они точно должны быть.
0: Мы должны, конечно, низко поклониться купцу сибирскому, Александру Михайловичу Сибирякову, конечно, вспомнить и сына Василия Жуковского, Павла Жуковского. И слава богу, что это уехало туда далеко, в глубинку, в Томск. И, может быть, благодаря этому сохранилось в том виде, в каком существовало еще при жизни поэта. Неизвестно, что с этими коллекциями произошло бы, может быть, здесь. Тут во время войны многие музеи потеряли свои коллекции. Это касается Орла, который находился в оккупации тут многое пропало во время войны
1: да вот события этой эпохи 20 века они конечно сильно ударили в целом здесь и революционные события и мировые войны это все конечно очень сильно повлияло в этом плане да и в этом плане сибирь она оказалась таким можно сказать аккумулятором или не знаю таким бункером таким который спас во многом потому что здесь вот эта европейская культура которая оказалась такая занесенная вот в тайгу да в в глушь можно сказать но вот она во-первых сохранена оказалось, во-вторых, она способствовала развитию этого региона. То есть здесь и научные школы появились благодаря этому, и специалисты. И правильно ведь рассуждали создатели университета, они ведь так и видели это, то есть что мы сюда привезем книги, мы сюда привезем коллекции, и они этот край позволят освоить, они позволят его сделать удобным для человека, они здесь местное население окультурят. И декабрист Батеньков, который был создан в Томск, он ведь так и сказал в свое время, что все, что завезено культурного в Сибири, оно должно в Сибири остаться, поскольку вывозить культуру из Сибири нельзя. Здесь и так проблема как говорится, существенная, а если еще мы будем отсюда увозить что-то, это будет еще хуже. Поэтому свою библиотеку он тоже здесь оставил. Когда у него уже амнистия наступила, он уехал из Томской ссылки, но библиотека его осталась, то есть так он распорядился. И в этом плане первый университет в Сибири, он в этом сыграл такую большую роль, что выступил таким магнитом, куда стянулось очень много культурного. Ну и да, честь и хвала, как говорится, всем этим занимался, этому способствовал, начиная вот да, от потомков, от сына Жуковского, от меценатов и от тех, кто тут работал с этим всем. То есть это, конечно, люди, как у нас говорят, служение университету, тоже как в театре служат, то есть у нас тоже есть понятие, некоторые так и говорят, что служили, потому что много было проблем, и проблемы всегда есть какие-то, много трудностей, но вот они как-то не падали духом, и вот эти вот люди прошлого, которые здесь работали, на них вот когда смотришь, читаешь про них, думаешь, как вот они справлялись, то есть вообще, казалось бы, ну, уже 10 раз должно было все, у них руки опуститься, но нет, вот они бились до последнего, там, Спасали что-то, то есть работали там в невыносимых условиях. Там первые библиотекари, как у нас работали, там еще в те годы тоже сложно было. Как они умудрились вообще весь фонд описать, этот гигантский, который поступил вот этих ящиках в 70-е годы, и они издали к открытию университета уже каталог. Ни тебе компьютеров, ничего, ни Excel, никаких интернетов, где можно все посмотреть, проверить, какие-то ссылки, как говорится. Нет, вот, пожалуйста, перел, бумага, печатная машинка и все.
0: Я благодарю руководителя отдела рукописей и книжных памятников научной библиотеки Томского государственного университета Кирилла Конева за его подробный рассказ о мемориальной библиотеке Василия Жуковского, которая хранится в Томске. А это была программа «Василий Жуковский. Часть девятая. Библиотека поэта». Из цикла подкастов «Непридуманные истории» с вами был Юрий Копытов. Закончить я хочу фрагментом музыки Петра Чайковского «Копериундина», о которой я уже упоминал. Эта музыка была частично восстановлена уже после смерти композитора.